Welcome to Lily of the Valley Christian Church. You're listening to our weekly worship celebration message. Thank you for tuning in. Magandang umaga po sa atin pong lahat, mga kapatid. Nasa last topic na po tayo ng atin pong series na Close Contact. At ngayon po ay pag-uusapan po natin is about family. Ang particular po na topic po natin ay preserving family relationship. Hindi po natin pwedeng pag-usapan yung closeness, ito pong pinag-usapan natin na close contact without talking about family. Isa po ito sa dapat po talagang hinihingi po natin sa panalangin at dinidesire po natin na maging maayos po tayo bilang isang pamilya. Ang text po natin ay makikita po natin sa Ruth chapter 1 verses 14 to 18. So babasahin ko po siya. Ito po ay nasa New International Version. At this, they wept aloud again. Then Orpah kissed her mother-in-law goodbye. But Ruth clung to her. Look, said Naomi, your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her. But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people. And your God, my God, where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me. When Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. May the Lord add blessing upon the reading of His word. Tayo po mga kapatid ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa araw na to. Salamat po sa kalakasan na inyo pong pinagkakaloob. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong provision. Salamat po sa maraming opportunities. Kasama po sa mga opportunities po na ito, Panginoon, ay makarinig ng inyo pong salita sa araw na ito at makasamba po, Panginoon, sa inyo. Inihiling po namin, Panginoon, ang kalakasan, ang karunungan, Panginoon, ang discernment, ang kalakasan, O God, na maisagawa po ito personal sa amin pong buhay matapos po namin mapakinggan. Ito po, Panginoon, ang sama-sama po namin panalangin in Jesus' name. Amen and Amen. Alam po ninyo, meron pong isang kasaysayan na nagkaroon po ng famine doon po sa Bethlehem in Judah and a man named Elimelech together with his wife and his two sons went to Moab. Of course, kaya po sila pumunta ng Moab, baka nabalitaan po nila na doon po ay walang tagutom. Kasi nga po, merong famine. Merong pong tagutom dito po sa Bethlehem. Kaya po, nag-decide po sila na bumaba po ng Moab at doon po, temporarily sila po ay manirahan. But after a while, ilang mga taon po ang nakaraan, ito pong si Elimelech, yung padre po ng pamilya, siya po ay namatay. Kaya po ang natira na lamang po ay si Naomi at yung pong kanyang dalawang anak. Ito pong dalawang anak naman niya ay nakahanap po ng mapapangasawa ng mga mobita. At yung isa ang napangasawa ay si Orpa, yung pangalawa ang napangasawa ay si Ruth. Pero alam ninyo, uh, nag-stay po sila dyan for about 10 years. So mga ilang taon lang po ang lumipas, namatay po yung dalawang lalaki na anak po nitong si Naomi. So napakadali, napakaiksi ng buhay ng mga lalaki. So puro babae na lang sila natira. 
At dito po makikita po natin, doon po sa pagharap po nila, sa difficult moments po na ito, sila po ba ay mananatili pa rin pamilya? So, meron pong problema, nakoconfront po sila ng crisis. Ang tingin ko po, mukhang mahirap na rin ang buhay naman noon sa Moab. So, ano ang kanila pong gagawin? Will, will they stay together? O kaya po ay sila po ay magkakanya-kanya na lang po? So, dito po natin makikita gaano po ang commitment po nila sa bawat isa. Alam po ninyo, families matter to God. Talagang tinitingnan po yan ng Panginoon. At gusto po ng Panginoon, gusto po ni Lord, na ang bawat pamilya ay nabubuklot po ng pag-ibig. But there is a sad reality. Because even the closest family has their own issues. Meron po tayong kanya-kanyang issues. Kahit nga po yung family na nakikita po natin, mukhang maayos naman. Pero meron din po mga issues po yan. Okay? So, banggit lang po ako ng ilang mga issues na pwedeng kinakaharap po ng isang pamilya. Maaaring hindi po natin ito regular po na nababanggit, but this is real. Makikita po natin po ito na katotohanan. Alimbawa po, meron po mga domineering in-laws. Okay? Ito po mga domineering in-laws po na ito, minsan po ay meron na po mga couple, marami na nga pong anak. So, pinapakita pa rin po nila na hindi po na, nila nagustuhan yung asawa po ng kanilang ate o kaya po yung asawa ng kanilang kuya, eh ang dami na nga pong anak. Hindi lang po yon Minsan, meron na pong couple na namumuhay ng maayos pero pinapakialaman po yung kanila pong mga important decisions nung kanila pong mga biyanan. Okay? Nung kanila pong mga in-laws. Okay? Meron din pong problema yung pong jealousy among children, yung inggitan, di ba? Bilang magkakapatid. So, hindi po iyan nawawala. Hindi man po siguro sa family ninyo, baka sa ibang pamilya present po itong ganitong klase ng problema. Meron po mga teenager na anak po tayo na nagbabago po ng mood pagpasok po nila ng ibang stage ng kanila pong mga edad. So, another problem po iyan. Natatandaan ko po, No, meron po kami mga teenager na anak. Pag napasok po kami ni Ate Tess sa bookstore, so nagbabasa-basa po kami, nagbabrowse po kami ng mga books, papaano i-deal yung mga teenagers. So, talaga po mag effort po tayo na sila po ay intindihin, sila po ay ilid, okay? Maaring uh, kailangan po talaga nila ng panibagong style ng guidance. So, Tutukan po natin yung ganong klase ng mga problema. So, meron din pong tinatawag pa ng mga black sheep sa family. Okay na rin sana, maayos yung family. Pero nakasanayan natin yun, no? yun ang tawag black sheep in the family, na siya yung parang nagdadagdag ng gulo sa isang masayang pamilya. Idagdag pa po natin, broken marriage. So, nahandyan pa rin po yan, mga kapatid, pangkaraniwan po yan, merong wasak na pagsasama bilang mag-asawa. Alam po ninyo, meron pong isang nursery student. First time po niya na marinig yung kwento ni Snow White and the Seven Dwarf. So, alam po ninyo, uh, dahil first time po niyang marinig ang kwento pong ito, ang ginawa po niya, uh, talagang gustong-gusto po niya na makauwi ka agad para ito po ay ikwento sa kanya pong nanay. So alam po natin yung kwento po niya, eh, no? 
uh, si Snow White, isa pong girl na meron pong uh, kagandahan talaga, uh, isang prinsesa, tapos po ay isang witch ang uh, pinakain po siya ng apple at ito pong apple po na ito ay mayroong poison na siya po ay makakatulog po ng mahimbing at maalis lang po yung pinakasumpa po na yon pag dumating po yung Prince Charming po niya nahahalik po sa kanya. So dumating po siya sa kanila pong bahay at tinawag po niya yung mami po niya para ikwento yung pong Snow White and the Seven Dwarfs. So ganito po yung kwento po niya. Uh, Mami, alam mo, meron akong kwento sa iyo. Sabi niya, meron isang girl, ang ganda-ganda niya, pero merong isang witch na pinatulog siya sa pamamagitan ng pagkain ng isang mansanas. At uh, dahil dito, sabi niya, uh, hindi mabubuhay etong babaeng ito hanggat hindi dumadating yung Prince Charming na magkikis sa kanya. Pero luckily, sabi niya, dumating yung Prince Charming at siya ay hinalikan and the princess came alive, sabi niya. At pagkatapos po ng kwento, tinanong po niya yung kanyang mami, Mami, guess what? Ano ang nangyari sa kanilang dalawa? Ang sabi po nung mami, they live happily ever after. Sabi po nung nursery mom, no. Eh, sabi po nung mami, ano ang nangyari? They got married. So, ano po ang ibig sabihin po nito mga kapatid? Yung pagpapakasal at yung pong they live happily ever after, hindi po sinanimus. So, hindi po natin pwedeng i-equate po yung dalawa na parehas po sila para po sa tingin ng mundo. Kahit nga po yung nursery, hindi po niya ini-incorporate or hindi po niya ginagawang equal yung pong they live happily ever after and getting married. Kaya po mga kapatid, ingat po tayo talaga sa atin po mga pagsasama. Okay lang po ang mga challenges. Ang marami naman po ay nare-resolve over time sa atin po mga family. But the most painful is unresolved conflict. Pwede po ba nating sabihin unresolved conflict? So ito po mga unresolved conflict, ito po yung nagdadagdag talaga ng pain sa atin po mga puso. And the closest the family is, mas mahirap pong i-manage ang conflict kasi nag-iingatan po tayo ng mga kalooban. Pero gusto po ninyong malaman mga kapatid how to hold the relationship together. Tingnan po natin kung ano po yung pinakita nito pong si Ruth sa kanya pong biyanan. Kung paano po maiingatan at mapipreserve yung relationship bilang isang pamilya. Sa Ruth chapter 1 verse 11 to 13, Aakit lang po tayo, doon po sa binasa po nating mga verses kanina. But Naomi said, Return home, my daughters. Why would you come with me? Am I going to have any more sons who could become your husbands? Return home, my daughters. I am too old to have another husband. Even if I thought there was still hope for me, Even if I had a husband tonight and then gave birth to sons, would you wait until they grow up? Would you remain unmarried for them? No, my daughters, it is more bitter for me than for you because the Lord's hand has turned against me. Ang number one po natin, mga kapatid, to preserve 
the relationship and to hold the relationship together is to accept the limitations of others. Pwede po ba nating sabihin yan? Accept the limitations of others. Natatanggap po natin yung pong pwedeng kulang po sa iba. Normally po, nag-expect po tayo ng sobrang dami, sobrang laki. Kaya po nawawasak ang pamilya kasi yung too much expectation po, mga kapatid, ay nagdudulot po iyan ng failure sa atin. Nagdudulot po iyan ng kasawian kasi maaring hindi po natin siya ma-receive, maaring hindi po natin siya makita at maranasan. Maraming di kayang ibigay na si Naomi. Namatay na po yung kanya pong mga anak. Of course, pwede pong makatulong po siya doon po sa pangangailangan ng kanya pong mga magulang. Ang sabi, o oh, nung kanya pong mga anak, sabi po niya, why would you come with me? Bakit kayo sasama pa sa akin? Ibig sabihin, wala na yung kanyang mga anak na lalaki. Ang pinaka-key po talaga, bakit po naging part ng family, uh, itong dalawang ito ay dahil po doon sa mga anak na lalaki. So wala na po yung link na naguugnay po sa kanila. So why would you come with me? Unang-una, wala na yung mga anak. Pangalawa, wala akong kayang ibigay sa inyo. Ang sabi po niya, Am I going to have any more sons who could become your husband? Kahit nga mga anak ako ngayon, ipasibol na mag-asawa ako at ngayong gabi ay mabuntis ako, maiintay niyo ba sila bilang inyong mga asawa? So wala na kayong makukuha sa akin. So wala na siyang kayang ibigay, hindi niya po kayang isustain yung relationship. Ang nagmamatter na lang po dito talaga ng malaki kung ano po ang response No other party. Are you willing to accept that fact? Are you willing to face and experience the reality na wala na po akong kayang ibigay sa inyo? Alam po ninyo, nasa other end na po yun. Doon sa isang party na po yun. Kung okay po ang kanyang magiging tugon, despite na mga limitations, despite na walang kayang ibigay masyado yung isa, eh kaya mo pa i-embrace yung relationship. Kaya pa po ba natin to mga kapatid? Malamang po, meron din naman po talaga tayong nakikita na ganyan po ang loyalty, ganyan po ang commitment, kaya pa rin pong mag-stay sa isang relasyon kahit po isa na lang ang nagbibigay. So remain in the relationship because of loving devotion and not because of necessity. Amen po ba? Ulitin ko lang po ito. Remain in the relationship because of loving devotion and not because of necessity. Hindi lang dahil namimit ang inyong pangangailangan, kaya po kayo mag stay sa isang relationship. Kundi nag stay po tayo in a relationship because of loving devotion. You are devoted doon po sa mga karelasyon po natin sa atin pong pamilya. Bigay po sila sa atin ng atin pong Panginoon. Pag nawala po itong loving devotion at ang nagpipreserve na lamang po sa atin yung pangangailangan, kaya po tayo nahan doon po sa isang relasyon, mahina po ang atin pong ipinaglalaban. Mahina po yung dahilan why you stay in that relationship. So ano po ang gagawin po natin mga kapatid? Accept the limitations of others. Tanggapin lang po natin kahit po sila may mga limitasyon. 
Ang pangalawa po natin, mga kapatid, ay promise your commitment without reservation. Ulitin ko po, promise your commitment without reservation. Ruth chapter 1, verses 14 to 18, yung binasa po natin kanina as our key verses. At this, they wept aloud again. Then Orpah kissed her mother-in-law goodbye. But, wrong, uh, but Ruth clung to her. So dito po na makikita po natin, meron pong isa na hindi po kayang i-embrace yung ganong pong klase ng relationship. Kaya po, mahal naman po niya yung kanya pong mother-in-law, itong si Orpa, pero nevertheless, yun na po ang kanya pong decision, hinalikan po niya yung kanyang mother-in-law at nag-goodbye na po siya. But Ruth clung to her. Luke said, Naomi, Your sister-in-law is going back to her people and her gods. Umalis na ang ang iyong sister-in-law. So ikaw, pwede ka na rin bumalik sa iyong pamilya, bumalik ka na rin sa iyong dating kinikilalang Diyos na sasambahin at bumalik ka na sa iyong lupain. Pero ang ganda po noong pagtugon po dito, ni Ruth. Actually, madalas po ginagamit po ito sa wedding. So, ang sabi niya, but Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people. Your God, my God. Where you die, I will die. And there I will be buried. May the Lord deal with me, be it so severely, if even death separates you and me. When Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. So, ito pong si Ruth was a model of responsible living. Pag sinabi po nating responsible living, meron po siyang determination, meron po siyang integrity, meron po siyang purpose, meron po siyang commitment. When presented with an opportunity to walk away from a relationship, she decided to stay. And no doubt, she loved her mother-in-law. But to Ruth, more was involved. She regarded this as a covenant relationship. Alam po ninyo, yung salitang live, sabihin nga po natin live, yung live na pag-alis. L-E-A-V-E. So, yung salita po na live, dagdagan mo lang ng C, nagiging cleave na siya. Okay? And a good advice for lasting relationship. Alam po ninyo yung salitang cleave, ibig sabihin may bond, di ba? Nagkakadikit. Instead po na living or live, na ikaw ay umalis, dagdagan lang natin ng C. Okay? Tingnan po natin kung yung C na to, pwede rin natin gamitin yung salitang Uh, see as in nakita, tingnan po natin maigi kung ano ang bunga ng isang magandang relasyon. Dahil po dito, pwede po tayong mag-clip together, magkaroon ng band, uh, lalo pong maging mahikpet. At ito po ay good advice for lasting relationship. Alam po ninyo, nung nangako po, ito pong si Ruth, it is costly. Okay? Napakahalaga, di ba? Ang laki ng kabayaran ng kanya pong commitment. 
Nakataya po dito her future, ang kaniyang pong kinabukasan. Kasi sabi niya, entreat me not to leave you. Ibig sabihin po, baka may opportunity pa rin naman itong si Ruth that time na mas magkaroon ng magandang buhay. Anyway, patay na po yung kanya pong asawa. Hindi naman po niya kailangang sumunod na sa kanya pong biyanan at i-preserve eto pong family po na to. Baka may nagiintay pa na magandang kapalaran po sa kanya. But she was willing to sacrifice her freedom for the responsibility of caring her mother-in-law, Naomi. So, eto pong uh, time na to, possible po na si Ruth, mga 25 years old na. So, dahil hindi pa naman po talaga may edad na uh, hindi na po posible na magkaroon ng asawa, alam po natin malaki yung opportunity po sa kanya. Pero ikinumit na po niya yung sarili para po sa kanya pong biyanan, para po sa kanya pong, uh, kanya pong pananagutan, kung paano pong iniisip po ni Naomi na meron siyang pananagutan kay Ruth, malamang po mas malaki ang iniisip ni Ruth na pananagutan niya sa kanya pong biyanan. Alam po ninyo, hindi lamang po nakataya yung future niya, even her familiarity. Kasi sabi niya, where you go, I will go. Babalik po itong si Naomi ng Judah, ng Bethlehem, unfamiliar po ito sa kanya. Nevertheless, mas pinili din po niya ito. Nakataya yung familiarity niya, hindi siya sanay. Pero ang sabi niya, where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Ibig sabihin po nito, willing po siyang isacrifice kahit po yung kanya pong national identity and homeland for the sake of relationship. Nakataya din po dito yung kanya pong friends. Hindi lang naman po yung kanyang, uh, hindi lang naman po yung kanyang familiarity. Uh, hindi lang naman po dito yung kanyang family and future, kahit po yung kanyang mga kaibigan. Sabi niya, your people will be my people. So, isa-sacrifice din po niya ito. And kahit po yung kanyang pong faith, nakasacrifice, kasi ang sabi po niya, your God will be my God. So, ang aking sasambahin, kung sino yung nakita ko na sinasambap mo sa panahon na tayo ay magkasama This is a costly decision para po kay Ruth. And it is a long term, pangmahabaan po yan. Ibig sabihin, nakataya na po talaga dyan ang buhay. Ipinangako na po niya yung kanyang katapusan ng kanya pong buhay. Yun na lang ang makakapaghiwalay sa kanila. Meron pong isang college student na pumasok po sa isang uh, photography studio Meron po siyang dala-dala na naka-frame na picture ng kanya pong girlfriend. At yung kanya pong picture na yon na naka-frame ay gusto po niya na ipa-duplicate. Kung magagawa ng paraan na i-duplicate. Ibig sabihin yan, eh, kailangan po niyang tanggalin doon sa frame, doon sa salamin, yung, yung picture para makita noong photographer kung kaya pang retukihin, kung kayang i-duplicate. Pero pagtanggal po niya, tuloy po nakita po yung dedication. At meron po nakalagay na dedication na ganito. My dearest, I love you with all my heart. I love you more and more each day. I will love you forever and ever. I am yours 
for eternity. And it was signed ng kanya pong girlfriend. At meron pong PS ang sabi, if we ever break up, I want this picture back. Oh, di nga. Tingnan po natin. Ang sabi niya, I will be yours forever. I will love you forever and ever. I am yours for eternity. Pero meron din po palang break-up na pinag-usapan. Meron din pong saulian ng picture. Hindi po ganoon ang statement po ni Naomi. Sabi po ni Naomi, o oh, sabi po ni Ruth, iba po yung statement po dito ni Ruth. Ang sabi po niya, Where you die, I will die. Now, that sounds like a till death do us part type of commitment na nire-recite po sa wedding. Okay? It is a long term. And it is sacred. Banal po ang kanya pong pangako. May covenant po dito. Ang sabi niya, may the Lord deal with me. Kasama po, involve ang God sa kanya pong pangako na handyan po yung covenant. Hindi po niya ginawang napaka-shallow, napakadali nung kanya pong commitment. Ang number three po, always affirm the relationship. Pwede po ba nating sabihin yan, mga kapatid? Always affirm the relationship. In Ruth chapter 1, verse 20 to 22, Don't call me Naomi. She told them, Call me Mara because the Almighty has made my life very bitter. I went away full, but the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me. So Naomi returned from Moab accompanied by Ruth, the Moabite, her daughter-in-law, arriving in Bethlehem as the barley harvest was beginning. Alam po ninyo yung pangalan po na Naomi, ang ibig po palang sabihin po niyan ay pleasant or delight. Maganda po yung pangalan po na yan. Sa atin po ay Noemi, uh, yan po sa Bible ay Naomi, pleasant or delight or delightful. Pero sabi niya, baka pwede wag niyo na akong tawagin para malaking insulto sa akin na tinatawag pa ninyo akong Naomi kasi ang dami nang nawala sa akin. Sabi niya, I leave this place full, but now I go back empty. Kaya ang sabi niya, pinarusahan ako ni Lord. Huwag niyo akong tatawaging Naomi, tawagin niyo na lang ako na Mara. Ano ang ibig sabihin ng Mara? Ang ibig sabihin po niyan ay bitter. Sabihin mo sa katabi mo, kung may katabi ka ngayon, huwag kang bitter. So yung pong Mara ay bitter. Pwede pala nating sabihin, huwag kang Mara para hindi direkta. So, ano makikita po natin dito? God can soon change our sweets into bitters. Therefore, let us be humble. Yung po palang katotohanan na yan, pwedeng mangyari, no? God can soon change our sweets into bitters. Therefore, let us be humble. Yung po mga sweets natin, yung mga matatamis na sandali, pwede po mapalitan ng mga kapaitan. Kaya kailangan po talaga magpakababa po tayo sa harapan ng Panginoon. And just the same, mga kapatid, He can easily turn our bitters to sweets. 
pwedeng balikta rin ng Panginoon talaga yung kwento. Parehas lang. Kung meron naman po tayong mga kapaitan po ngayon, dapat pong umasa po tayo. Stay hopeful kasi yung mga bitters na yan, kayang gawin ng Panginoon na sweets. Kaya ng Lord na gawing matamis po yan sa atin. Actually, hindi po ni-recognize ni Naomi si Ruth. Ang sabi niya, I went away full, but now I return empty. Di man lang nabanggit na meron akong manugang na nagmalasakit sa akin para ako ay makabalik. According po sa mga komentary, uh, possible na mga seven days journey po yung pagbalik from Moab to Bethlehem. At naging posible po yan dahil meron siyang mabait na manugang. Kaya po nung bumalik po siya, hindi po totoo yung kanya pong statement that I went away full but now I return empty. Kasi she was not really empty, nandun po si Ruth. Sinamahan po siya, inalalayan po siya at ikinumit yung buhay sa kanya. So merong vow, meron nga pong covenant. Ito pong si Ruth na mamuhay, nakasama siya. And Ruth's commitment was not dependent on no miscommitment or behavior. Kahit hindi po siya nire-recognize, nahandun pa rin po yung pag-a-affirm niya ng relationship niya para sa kanyang biyanan, para sa kanyang mother-in-law. So appeal to the relationship and do all that you can to preserve, to preserve it. Okay, appeal to the relationship and do all that you can to preserve it. Kahit kayo na lang. Misan baka hindi kayo na-recognize as manugang, but appeal to the relationship. Eh, hindi mo ako kinikilala as manugang, kinikilala kita as mother-in-law. Mataas ang pagtingin ko sa iyo. Minsan kahit ikaw na lang ang nag-affirm ng relationship, i-affirm po natin. Pwede po natin kausapin yung mga mahal natin sa buhay. Remember that I am your daddy. Remember that I am your father. Remember that I am your mother. Kahit ano ang nangyari, nanay mo ako. Kahit ano ang nangyari, kaibigan mo pa rin ako. So affirm to that relationship, appeal to that relationship. Yun po, mahalaga po yun mga kapatid. Alam po ninyo yung mga pamilya po natin minsan na nagkamali, napakahalaga na mapakinggan po nila yon sa kanila po mga tenga na nag-affirm po tayo ng relationship. Hindi lang po affirming, kundi appealing to the relationship. Yung sinasabi natin, oo, nagkamali ka, pero bahagi ka ng pamilya, kapatid mo ko. Hindi lang kita kapatid, kaibigan pa kita. Sarap mapakinggan po yon mga kapatid, na nananatili po tayo, na preserve yung family because we appeal doon po sa relationship. We affirm the relationship. Yung bahagi ng kung saan meron po tayong meeting place. Tayo po ay magkapatid, tayo po ay mag-ina, mag-ama. Mahalagang bagay po yan na panghawakan po natin para maging mapagpatuloy yung atin pong relationship. Continue to pray, to hope, and to love. Romans 
12.18, sabi po dyan, if possible, so far as it depends on you, be at peace with all men. At iyan po ay nagre-resulta ng isang maayos na pagsasama ng isang pamilya. Mga kapatid, ipag-pray po natin bawat family. Kayo po, ipag-pray po ninyo ano man po ang pinagdadaanan ng family. Sabi po ngayong panahon po na to, survival of the fittest. Kamisan, nagiging individualistic po tayo dahil po sa hirap po ng panahon. Parang kanya-kanya na lang po tayo ng pamumuhay but not in the family. Ang pamilya-pamilya po yan, mga kapatid. Ibigay po natin yung loving devotion po natin sa atin pong pamilya. Without neglecting, of course, yun naman po, yung ibang mga tao. Sinasabi ko lang, eh, yung pagmamahal, kailangan po talaga makita sa pamilya yan. Eh, no? Magsimula sa pamilya, pero dapat nag-overflow po yan sa iba. Okay? Nararanasan din po ng iba na ibibigay din po natin sa iba. Continue to pray, to hope, and to love. At dahil po dyan, mapipreserve po yung atin pong pamilya. So, nag expect po tayo, of course, pero liitan lang po natin yung expectation po natin sa iba. Meron po sila ding mga limitations. Meron din po silang mga weaknesses. Kung gusto po talaga natin, mga kapatid, yung bigayan, lakihan po natin ang ating ibinibigay kaysa do sa expectation na atin pong tatanggapin. Kahit nga po sa marriage, madalas ko pong mabanggit po ito. Pag meron pong ikinakasal, sabi nung iba, para mag-work ang isang relationship, dapat 50-50. Hindi po totoo yan. Hindi mag-work ang 50-50 sa isang relasyon. Alam po ninyo, para mag-work po yan, mag-expect po kayo ng 40, magbigay po kayo ng 60. Or pwede pa po nating i-reduce mag-expect lang kayo ng 30, magbigay po kayo ng 70, magkakaroon po ng isang magandang relasyon yung atin pong pamilya. Ano pa po ang kailangan po nating gawin, mga kapatid? Mag-commit po tayo without reservation. Wala po yung mga ino-hold back po natin. Talagang kaya din naman po nating ibigay yung ating best. Hindi po natin Sinasabi na dahil may limitation po tayo, eh talagang uh, untian po natin. Kung meron naman, kaya talaga ibigay po natin ito na gusto at tama. Huwag po tayong mag-reserve masyado. Okay? Ibigay po natin actually ito ng walang reservation, lalo na po ang pinag-usapan po natin ay commitment. Kasi pagtatalaga po ito ng buhay, pagtatalaga ng sarili. Pag tinalaga natin ang ating sarili, maraming nakataya. Nevertheless, yun pa rin po ang atin pong titindigan and affirm the relationship. Lagi nating i-affirm po yun. Babagyuhin minsan ang ating mga relasyon. Pero tandaan po natin, dapat po, naririkol po natin lagi yan. Eh, anak ko to eh. Anong gagawin ko? Asawa ko to, kaibigan ko to, anong gagawin ko? Titindigan mo na lang yon, Dahil po doon sa appeal natin sa isang relasyon. Masarap po mga kapatid na makita tayo bilang isang pamilya na masaya, nagmamahalan, nagpapatuloy, merong buklot na nagtatali sa atin galing po sa ating Panginoon. Can you say amen to that? 
Pagpalain po tayo ng atin pong Panginoon. 